0: Bem-vindo ao Gilcast, o seu podcast semanal sobre notícias, acontecimentos, campeonatos e tudo que envolve a arte suave do interior paulista e do mundo. Na
1: verdade, a única categoria que você precisa ter ponto para lutar o Mundial é faixa preta.
0: Salve, salve guerreiros, seja bem-vindo a mais um episódio do Gilcast. E para falar um pouquinho mais sobre Jiu Jitsu, campeonato e experiência de vida, aí, nada melhor do que Vinícius Gimenez. Bom, Vinícius, começando aí mais um episódio, cara, e queria aí que tu escolhesse uma música, tema desse episódio, né? A gente sempre pede aí para os entrevistados, tá?
1: Sempre aí deixando uma música tema. Uma música que eu gosto muito de escutar é um pedido de Hungria já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na
0: telha e a mesa mais farta Era a do vizinho, quantas vezes me senti Sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de se minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio Da fumaceira no breu, da playboyzada e dos opalhas queimando de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco preto na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso o dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse porque já falou que o Vinícius, começando já, né, nosso episódio aqui, né? Mas do, do podcast se apresenta pro pessoal e já explica quanto foi o estalo que você teve pra começar aí, treinar jiu-jitsu e o que aí te levou aos outros lugares, né?
1: Entendi. Então. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 1997, foi o meu irmão que me levou, mas eu ainda, muito criança, eu ia meio que forçado, entendeu? E comecei a gostar mesmo de competição, a pô, ver que eu queria competir mesmo no, em 2000. E quando eu era faixa azul, que eu realmente fa falei assim pra mim, pô, eu... Um dia eu quero viver do jiu-jitsu, eu sonho viver do jiu-jitsu.
0: Bacana, então você começou tudo pelo seu irmão, então. O seu irmão começou treinando e, e levou, acabou levando você aos treinos?
1: Isso, meu irmão mais velho, ele começou a treinando jiu-jitsu, acho que em 1995, quando o jiu-jitsu era ainda bem diferente. Aí me levou para treinar em 1997, na minha cidade, em Campos de Aí no começo eu não gostava muito não Mas fui indo, aí fui gostando, gostando e tô até hoje
0: <risos> Bacana é, é, é bem louco, né? Eu já comecei por curiosidade quando era pequeno no judô <risos> Jiu-jitsu foi consequência depois <risos> de grande <risos> Mas Sim. é bem bacana Eu ainda tive uma parada no tempo ainda Voltei pouco tempo agora, voltar a treinar, né? E oh, e cara, seu irmão continua ainda na pegada de jiu-jitsu ou ele parou aí?
1: Pô, não, parou. Logo assim que eu comecei a treinar, acho que um ano depois ele foi e parou de treinar e eu, e eu continuei.
0: Nossa, que pena. É, então da família só você então que, que treina hoje.
1: É, na minha família eu treino, a minha filha treina também, assim, mas eu, dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos e uma irmã, só eu que treino. Os outros dois irmãos chegaram a treinar, mas pararam há muitos anos atrás.
0: Ah. É... Cara, vamos lá desde o início lá. Conta um pouco aí pra gente aí da sua experiência no jiu-jitsu,
1: cara. Então, foi isso aí que eu te falei. Meu irmão me levou a treinar em 1997, numa academia pequena que tinha na minha cidade. O jiu-jitsu ainda era muito pequeno. Eu sou de Campos, dos Goitakás, estado do Rio de Janeiro, e fiquei treinando com um professor lá até 2000. No, em 2000, o Endo Alexandre, que é o fundador da Nova União, que é considerado um dos melhores professores de jiu-jitsu do mundo, ele foi dar aula na minha cidade. Na época, ele era um dos melhores do mundo, tinha vários atletas, e foi dar aula na minha cidade. Aí um amigo me chamou pra treinar com ele, eu fui, gostei, e ele tinha muito essa, essa parada de competição, e aí fui embora, entendeu? Treinei com ele, peguei todas as faixas com ele, e e foi mais ou menos isso. Aí comecei a treinar, gostar, competir, e tô até hoje.
0: É bacana, é... Dessa daí na academia que você, que você tá hoje, né? É, é assim: questão de campeonato, cara. É, quando você começou assim a competir, né?
1: Então, eu comecei a competir. Eu comecei a treinar em 1997. Eu já lutei um campeonato em 1997. Acho que era a Copa Natividade. Na Só que. Quando eu comecei a competir mesmo direto, competindo na CBJJ, que é a maior confederação que tem do Brasil, o BGF, né, que é internacional, o primeiro campeonato da BJF para mim foi em 2001. Eu era faixa azul juvenil. Aí, nessa época, assim, logo depois, em 2002, foi criada uma outra confederação, que era do Luizinho, que era chamada CBJJ que pagava dinheiro para os atletas. Como a gente tinha, a Nova União tinha uma briga com a CBJJ na época, o que meio que estragou a gente durante alguns anos porque a gente só lutava cbjj que na época era muito forte também. Aí fiquei competindo muito CBJJ na minha faixa colorida e quando eu era, acho que faixa marrom, a Nova União voltou a lutar CBJJ e aí estou tô competindo até hoje no tá. ano retrasado eu saí da nova união fui para cronos uma equipe nova onde um amigo chamado Leonardo Peçanha ele também era da nova união a gente conversou e projeto e sair foi uma coisa que causou meio assim um atrito minha com com meu professor, entendeu? Porque trocar de equipe assim é muito ruim, mas eu não troquei para ir para outra equipe. A gente acreditou num projeto e criou uma equipe nova, que hoje tem várias filiais pelo mundo. Tem na Itália, tem em alguns outros lugares da Europa, nos Estados Unidos tem bastante academia. No Brasil aqui também tem bastante academia e a gente está crescendo bastante. Aí esse amigo fundou a equipe, a gente conversou, ele Montou a equipe e eu resolvi sair junto com
0: ele. É complicado. É, eu mesmo, quando eu começava, quando eu treinava, né? Vamos falar aí 10 anos atrás, eu participava de uma outra equipe. E essa equipe que eu tô hoje, né? Eu sempre acompanhava né, a galera conhecidos treinando. E, e é muito chato assim, eu vejo essas brigas que tem internamente assim, entre equipes. Eu, às vezes, assim, eu vejo, né? E fico meio é. chateado, porque a galera começa né já querer meio que brigar, porque se tá uma outra equipe hoje, em vez de tentar ajudar a crescer mais e mais aí o, o jiu-jitsu, é. né? É, é meio Mas complicado.
1: É o jiu-jitsu hoje é bem diferente de quando eu comecei. O jiu-jitsu hoje é bem profissional. Se você quer viver do jiu-jitsu esse é o caminho natural, as coisas vão acontecendo, entendeu?
0: Uhum. eu mesmo tava vendo esses dias atrás aí, o vídeo, acho que do, do Mário Reis, né? Do, do é, uhum. campeões, né? Ele mesmo veio de uma outra, uma outra equipe, né? É o para, para aliança, aliança para
1: Barra de novo, Aliança ficou uhum. nessa. Muitos atletas da, da nova união, mesmo saiu muitos. muitos atletas hoje que já montou até a equipe já fora da nova união. Muitos. Muitas
0: equipes grandes. E, e hoje, assim, a questão de campeonato, cara, que nem você já falou que de outra. Vamos falar assim, da, sem ser a BJJ, né? Que nem você falou de é outra. É, IBJJ. Outra. É é, o pessoal ainda continua ainda competindo nessa
1: outra? Então essa confederação CBJJO, ela na verdade hoje, para ser bem sincero para você, a única competição que dá prestígio assim fora, fora do Brasil ou no Brasil mesmo para as pessoas que entendem Jiu-Jitsu, a principal confederação é a IBJJF. É a principal hoje é que te dá mais nome, é que te dá um reconhecimento melhor e os eventos que de Abu Dhabi também dão, um, mas a principal é a IBJJF. Ah. É. As outras confederações eu já lutei muito, mas hoje em dia eu nem luto, porque eu tento me concentrar só só na IBJJF. Entendeu?
0: É que hoje ela é a mais forte, né,
1: se for né. Ela é a principal, a principal confederação que tem no Jiu-Jitsu, é a IBJJF. É.
0: A gente vê bastante, como falar, é questão de mundial. Hoje ela é o que tá pegando aí na galera, né?
1: É, ela ela tá aí é a Federação brasileira, todos os open da IBJGF, o, é, o europeu, o PAN, mundial, são as principais competições que tem.
0: É, Mudando assim o um assunto, que nem ser é, de competição. Se hoje, é... Hoje pegaria muito mais pesado se o jiu-jitsu fosse considerado um esporte olímpico, né? Com essa questão aí da IBJJ, né? É, como, que você, como que você vê que seria hoje né, o jiu-jitsu participando de uma
1: Olimpíadas? Cara, eu pra ser sincero com você, eu acho que não, eu não gostaria de ver o jiu-jitsu em uma Olimpíada. Eu acho que hoje não, eu não consigo ver o jiu-jitsu em, em uma Olimpíada, sinceramente não consigo ver, por um monte de fatores, assim, bem complicado.
0: É, é como que é, cara, vamos, vamos lá um pouquinho mais pra frente aí, né, hoje você, hoje você é, um, é um mestre, cuida de uma academia da E3, né? É, em Kansas City como que é os treinos hoje
1: cara, lá, em, lá nos Estados Unidos? Então quando eu saí daqui de, da minha cidade Campos de Osgoitacaz eu, eu tenho ainda né, bastante aluno, bastante faixa preta e tenho um, um time bem forte na minha cidade hoje eu, eu tenho acho que nove filiais dentro da minha cidade e eu resolvi ir para esse projeto lá, dar aula nessa academia e Twitter. Eles me convidaram para poder começar um projeto lá. Começar um projeto do zero, na verdade. Eles... É uma família que é apaixonada por jiu-jitsu. Me fez o convite para poder tentar fazer o jiu-jitsu crescer lá na academia e na cidade. Eu acreditei, estou um ano lá. E está crescendo bastante. Já tive atleta lá que foi campeão da IBJJF faixa azul já tive a atleta que foi pódio também alguns atletas que foi pódio então a gente tá fazendo um trabalho bem legal que ainda tem pouco tempo mas eu acredito que daqui um tempo vai vai dar bastante frutos aí vamos crescer bastante lá
0: e o pessoal assim gosta muito cara dos brasileiros como que eles como que eles cara acaba retribuindo assim toda essa
1: eles gostam bastante cara do do brasileiro, assim, principalmente relacionado ao jiu-jitsu, eles têm um carinho especial, eles, pô, eles gostam bastante, eles te dão bastante moral, te ajudam no que você precisar, e, e eu acho que eu, lá, pelo menos onde eu tô acho o americano bem parecido com o brasileiro, assim, gosta de brincar, entendeu? É um pouco diferente do povo europeu, que é mais, mais fechadão, que o americano gosta de brincar, ele é bem parecido com o brasileiro, então a adaptação também é um pouco mais fácil.
0: É bacana, hoje eu vejo bastante é, a galera também indo para Dubai, né? Agora que eles colocaram como nas escolas também, né?
1: Isso, colocaram... já tem algum tempo lá o jiu-jitsu na, nas escolas em Abu Dhabi, Dubai. É um projeto já de um tempo que, que com certeza... Tem muito brasileiro lá, mas muito mesmo.
0: Isso, a gente vê que lá fora a galera valoriza demais, né? Uma, uma arte que, que é nossa, né? E a gente ainda... Pô,
1: valoriza, sim.
0: E a gente ainda fica meio tentando barrar as coisas, em vez de ajudar hum. mais e mais. Eu mesmo hoje participo de um projeto que é social. É um projeto Entendi. social é da equipe ali. A gente... Né? É Carson, é Carson Grace, né? Uhum. E o nosso mestre mesmo, ele, cara,
1: é um cara muito gente boa. Né? Bom, não é maneiro. É... Eu acho
0: que o
1: principal é o professor, você educado, é, se dá bem com os alunos. Não sei aquele cara arrogante, aquele cara que acha que sabe de tudo. Eu acho que isso é é muito ruim. Tem muitos aí por aí que, que acham que é o cara que sabe tudo e acaba... O cara pode ser até bom de jiu-jitsu, mas acaba afastando os próprios alunos. Cara,
0: uma das coisas que eu vi, assim, né, a gente... Né, pegando, assim... É... Eu vi, assim, uns vídeos seus, cara, você treinando o Wesley lá no, na, na academia que você... Que você ensina hoje a galera? Como que é esse treino aí que você faz aí, essa, essa parte aí?
1: Então, cara, tem, eu tenho um aluno lá chamado Cleiton, que ele é, é muito bom de West. Na verdade, os americanos, muitos deles são muito bons de West. E como eu era, era o meu ponto fraco, a parte de queda... Aí sempre no final do treino a gente faz esse treino de, de Wesley aí, eu tento, tento evoluir e ele me dá maior moral pra eu poder estar tá evoluindo essa parte de queda aí.
0: É. Eu vi que hoje você tá no Brasil, né, cara? E.. E como que tá sendo aí treinar é, com esses dias aí, cara, de, de quarentena?
1: cara tá, não estamos treinando né tá difícil treinar tá tá complicado é, pô essa parada de quarentena infelizmente é um é uma parada mundial eu vim pro Brasil também meu filho ia nascer e também lá tá tudo fechado como aqui tá fechado também é ficar em casa esperar às vezes eu vou na casa de um amigo, só eu e ele, um aluno, dou um treininho e é isso aí. O resto é ficar em casa e esperar isso aí passar.
0: É complicado. A gente também tá sem treino, tomar e ficar em casa parado tá complicado, velho. Pô, é ainda muito mais ruim, agora cara. que a gente
1: é muito ruim queria.
0: Não, os calendários agora de, de campeonato já eram. Acho que esse ano
1: já era. Campeonato.
0: Esse esse ano, ano Vai ser complicado. Simplesmente
1: vai ser complicado. Então, você fala
0: né, caso que dá para fazer. Uhum. Questão de campeonato, eu... né? Eu, eu vi lá um.. Eu vi um ranking, cara, de.. Lá de pontuação, né? Que dava aí já acesso ao, ao Mundial, né? É, uhum. E você tava já.. Já querendo aí, tipo, você já tinha, né? Já a pontuação pro Mundial pontuação. Né, já esse ano?
1: Isso, cara, isso daí é o que todo atleta faixa preta. Na verdade, a única categoria que você precisa ter ponto para lutar o Mundial é faixa preta. Faixa preta é. Faixa preta adulto é a única categoria que você precisa ter ponto para lutar o Mundial. E são 80 pontos para lutar o Mundial. E então, todos os atletas de Jiu-Jitsu, assim, trabalham para poder conseguir esses pontos, para poder lutar o Mundial, que é o sonho de todo atleta. E, graças a Deus, eu tô com 109 pontos, já tô classificado. E esperar agora, né, para quando for ter o um Mundial, treinar e, e tentar fazer o melhor possível.
0: E, e qual foi, assim, o... Cara campeonato que tu teve que foi complicado assim para você né durante assim o processo é, do campeonato maior dificuldade o atleta que deu mais que foi mais forte foi complicado então mas isso recente na minha história cara eu acho que no Open de 2020 que tu ganhou hum
1: cara, acho que foi a final contra o Guerra era um cara, eu lutei de super pesado meu, minha categoria normal é pesado, mas tinha um amigo meu que tava lutando de pesado então eu fui lutar de super pesado e fiz a final com um cara muito forte assim é, Guerra o é Josh Guerra, é o nome dele e era um cara bem forte Tive bastante dificuldade Mas graças a Deus Eu tava 2x2 eu tava dois dois, Mas ele eu tava com, Ele tava com uma vantagem E eu com uma punição ainda E acho que faltando um minuto pra acabar Eu consegui raspar ele E consegui segurar ele E conseguir vencer Foi em Austin Se o OB da BGDF foi em Austin Acho que foi 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 bem difícil afinal <risos> é, mas graças vi... a Deus deu é. tudo certo
0: e eu vi que nos, nos campeonatos né eu vejo assim que você sempre puxa o cara para guarda né você sempre acho que já pega o cara para entrar na tua guarda isso é, uhum. é o teu estilo de luta ou o que você prefere mais fácil é, né? eu
1: gosto sempre de puxar de puxar para guarda na verdade, eu acho que eu, eu adquiri isso, porque eu tinha tanto medo de cair, <risos> tanto medo de trocar <risos> em pé, que aí eu comecei a puxar desde novinho e, e aí fui desenvolvendo esse jogo aí de guarda, e aí meu jogo normal, eu sempre puxo pra guarda. Praticamente é complicado todas as também né? Eu puxo pra guarda. E então... é
0: complicado, né? É uma. É foda você puxar o cara e, e conseguir ainda, né? Eu acho que. Mas eu, eu me sinto passar. muito mais
1: confortável puxando pra guarda do que, do que por cima, passando guarda.
0: É. E eu já, eu já tentei uma vez, eu acho que foi a besteira que eu fiz, eu acho que no, no campeonato que eu participei. <risos> <risos> eu acabei tentando pegar na baiana e acabei me fudendo. Né? <risos> e acabei perdendo ali. Mas continuei ali lutando Faz com parte. ele. Mas, cara, não dá, Já era... E era, tipo, era pesado ainda, cara. Era absoluto. Caraca. Foi muito complicado, mas a experiência, eu acho que foi bom.
1: É. Na verdade, competição, a gente evolui muito. Cada competição que você luta, você pode ter certeza que o seu jogo vai evoluindo, você vai melhorando. Você dá um
0: passo pra lá e nós ferrou. É, então é que, né, que nem eu vi, né? O... Acho que 2017 o Menegelli acabou ganhando do LOL, né? Depois de uhum. perder duas vezes pra ele. Eu vi que foi bem bacana, assim, pra ele, uhum. né, cara? Foi uma experiência muito, oh, com muito boa. Né? É... é, cara, eu... o pessoal mesmo fala, a gente tem bastante competidor também da nossa equipe que. É, e sempre fala, cara, é, tem dia, cara, tem campeonato que tu ganha é, e outros que você acaba perdendo, é, experiência, você acaba evoluindo Com certeza. nos campeonatos, né, por mais que tu treine ali. O importante ali. é
1: estar sempre ali que isso daí você vai evoluindo de uma forma que você não percebe, você vai evoluindo, evoluindo, chega uma hora que você é outro,
0: é, então, Com certeza. ô, é, oh, oh, Vinícius eu queria que você falasse um cara um pouquinho de você, né? É, falar assim, né? De Kansas City, né? Que a gente já falou. É, falar, né? O, o que, que você espera aí hoje do, do Jiu-Jitsu, né? Daqui... Quando passar essa crise aí, né? Os campeonatos... O é, que você espera né, do jiu-jitsu aí Para você nesses tempos
1: Então Cara, eu quero, na verdade eu penso A cada dia Em evoluir Eu quero evoluir, sempre eu quero evoluir Cada vez mais E independente do resultado Eu quero estar evoluindo, porque eu sei que se eu evoluir O meu resultado vai ser cada vez melhor Então eu trabalho muito Trabalho muito, treino bastante Faço preparação física que me alimentar bem na verdade hoje o jiu-jitsu está tão profissional que não adianta você só ser talentoso você tem que ser atleta você tem que ter uma disciplina de atleta você tem que fazer tudo tudo que um atleta tem que fazer para poder evoluir e assim mesmo você sabe que tem mais 100 fazendo a mesma coisa que você e é tentar todo dia trabalhar, evoluir Cara, eu espero estar tá competindo. Eu não sei como é que vai estar tá as competições esse ano, mas eu acredito que dificilmente vai ter competição. Se tiver, talvez o Mundial, não sei. Na verdade, ninguém sabe como é que vai ficar. Mas quando voltar as competições, eu quero estar tá, tá voltando para os Estados Unidos, estar tá competindo, lutando os principais campeonatos e tentando evoluir a cada dia. E também, tá pô, bem? quero... Eu, eu gosto muito de dar aula. Eu acho que mais do que ganhar, eu gosto de ver os meus alunos ganhando. Então, esse é um projeto que eu tenho de lá na academia onde eu dou aula, fazer os meus alunos evoluírem cada vez mais, entendeu? Acho que isso é muito importante para mim também. E é isso aí, é isso que eu espero do, desse futuro próximo aí.
0: Nossa, bacana.
1: É, Cara... Deixa
0: um, estamos chegando no finalzinho aí né, queria uhum. <risos> queria mais e mais aí, mas como também é correria nesse, nesses dias, queria que você deixasse um recado para galera que, que tá começando no Jiu Jitsu, olha o pessoal aí do, que vai treinar todo dia também, que treina como agora a gente está parado, mas que sempre está treinando e para as competições, e que você deixasse um recado aí pra galera Pra continuar, persistir cada vez mais e mais Nesse esporte aí Que é fantástico, velho
1: é. Então, quero deixar o um recado pra galera Que tá começando, pra galera também Que já treina, independente da faixa Corra atrás dos seus sonhos Se dedique, treine bastante Tenha disciplina Muitas das vezes a gente tá cansado Sem ânimo Mas, pô, tem que vencer você mesmo Tem que botar na sua cabeça, pô não adianta, é o meu trabalho, é isso que eu quero para minha vida, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que tirar uma hora, duas horas, três horas por dia e fazer o meu trabalho, só assim eu vou evoluir. A galera que quer dar aula de jiu-jitsu no futuro, fora do Brasil, tão importante quanto saber jiu-jitsu é saber inglês. Então, galera que quer viver do jiu-jitsu, Foca no inglês. Eu tive muita dificuldade no começo porque eu cheguei nos Estados Unidos sem saber nada de inglês. Mas eles acreditavam tanto no meu trabalho que que eu consegui. Mas a maioria que não sabe, de, não sabe inglês, acaba se dando mal. Então, galera, quer viver do Jiu-Jitsu, quer ir para fora do Brasil, foca no inglês. Foca em ficar bom de Jiu-Jitsu, mas também foca em saber inglês. É isso o recado que eu deixo para a galera aí.
0: Cara, que bacana. Parabéns, viu, mano? É foda. É, e parabéns aí, cara, pra, pra criança que vai vir. Né? Ficando o pai aí, né? Novamente. É, pô, e... essa semana que... aí
1: deve estar nascendo, <risos>
0: Amém. E que dê tudo certo aí, cara. Que, possa, que a gente possa vencer essa, esse corona aí pra gente poder voltar a treinar pros pô, treinos. Fala, não. E, e continuar logo aí as competições aí valeu um abraço ah. aí
1: para todos um abraço meu
0: amigo valeu Nossa. viu obrigadão viu Vinícius Nossa. é isso aí galera essa foi aí mais um podcast aí do Gilcast onde a gente entrevistou Vinícius espero que vocês tenham gostado desse episódio e se gostou segue a gente no Instagram fica atento às notificações Sobre as novas entrevistas, novos episódios aqui no Gilcast. E para você que acompanha a gente pelo Spotify. Não esquece de seguir a gente também no Spotify. E também curtir aí nossas, nossas entrevistas. Fico por aqui. Até mais, guerreiros. os.